0: krásné nedělní dopoledne, krásnou první adventní neděli vám přeji. Na prvně ASI nen Prima News začíná partie. A vám děkuji, že jste s námi. Jak jste u nás zvyklí, v první části nabídneme názorový duel, ve druhé pak velkou politickou diskuzi. Drahé energie, drahé potraviny, drahé vánoce. Dělá vláda maximum? To bude jednou z hlavních témat. A pochopitelně se budeme bavit také o prezidentské volbě. Vybírat novou hlavu státu budeme v prvním kole za 47 dní. Ve studiu dnes se mnou dvě dámy, paní Markéta Pekarová, Adamová, předsedkyně sněmovny A Top 09. Dobrý den, vítejte. Dobrý den a díky za pozvání. Děkuji, že jste přišla. paní, Alena Šlerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí. Ano, opozičního Hnutí a místo předsedkyně. Dobrý den, i vám. Dobrý den a já děkuji za pozvání. Já vám děkuji, dámy, že jste přijali naše pozvání a pojďme začít rovnou tou prezidentskou volbou. Budeme mít pravděpodobně na výběr devět kandidátů a kandidátek. Dvanáct uchazečů zákonem stanovené podmínky nesplnilo, někteří z nich se obrátí na soud. Tady jsou kandidáti v abecedním pořadí. Andrej Babeš, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Denisa Rohanová, Josef Středula, Tomáš Zima. Jenom dva lidi z této devítky jsou občanští kandidáti, dalších sedm lidí se uchází s podporou poslanců nebo senátorů. Neprošli podle ministerstva například podnikatelé Karel Janiček, Tomáš Březina, Karel Diviš, kteří podle ministerstva vnitra nenazbírali potřebných 50 tisíc podpisů. Dámy, na jednu stranu ministerstvo vnitra vyřadilo kandidáta, kterému podle jejich propočtu chybí 116 hlasů, to je pan Diviš, na druhou stranu uznalo kandidátku, která má podpisy dnes už neexistující zákon, dárců konce stran, které ani už dneska nejsou v poslanecké sněmovně, to je paní Rohanová. Jak se na to díváte, paní předsedkyně?
1: Pan diviš, se má příležitost odvolat, udělá to tak, dělá tak, učiní tak. A to už také v minulosti nastalo, kdy se někteří odvolávali. Takže tady v tomhle je to nastavené tak, že ty opravné mechanismy pro ty kandidáty existují. Co se týče paní Rohanové, je pravdou, že asi jsem nebyla jediná, kdo vůbec o její kandidatuře se dozvěděl až tento pátek, protože jsem nikdy předtím o její kandidatuře ani neslyšela. A ani příliš oni samotné, ale tam si myslím, že skutečně ten zákon, pokud je to takto vyloženo tím orgánem, který to má na svědomí, na pravomoc uh, udělat, tak je to v pořádku. Nicméně asi by bylo dobré, abychom zpřesnili zákon, který se tohoto týká. To A aby... co udělat většinu šancou šancu na Myslím si, že je to na místě, souhlasím s tím, ale lidé mají možnost vybírat z devíti kandidátů, alespoň prozetím je jasno, že z devíti kandidátů, což si myslím, že je počet, který je adekvátní, že každý má mm. příležitost.
0: Paní předsedkyn Šlerová, jak vy se na to díváte, na to rozhodnutí ministerstva vnitra? Mnoho lidí zvedá obočí, dokonce některý ústavní právnici.
2: A jak to zpochybňují tu legitimitu toho rozhodnutí? Je to kompetence ministerstva vnitra, takže já nechci tady nějakým způsobem do úředníků jakkoliv kopat, řekla bych lidově. Oni to nějakým způsobem uvážili. Těch věcí je tam víc. Mě třeba zaujalo i to, že prošli naopak kandidáti, kteří mají třeba podpisy někoho, kdo se podepsal i někomu dalšímu. To jsou také prostě pro mě takové. Tam už byl vášný. jenom spor o to u soudu, že jednou ano, to, to který, tako... který řekl, že by to tak nemělo být, tak jak jsem si četla, ve veřejném prostoru. Já si stejně myslím, že zpřesnění zákona nepomůže, vždycky jediný, kdo může vyložit, jak to má správně vít, jakoukoliv normu, tak může nezávislý soud. Takže tady jedině je soudní, sport. ty soudní sporty, ty soudní spor stejně čekají. Čili zákon byste nespřesňovala,
0: tak jak říká paní předsedkyně, a jak chce Vídra Rakušan, on říká, že si po volbách sedne se svými podřízenými a bude to
2: řešit. Dobře, tak vytvoří nějakou bude muset to dát do parlamentu, bude to zase vyvolá to další si myslím debaty, bude to možná i snahy to nějakým způsobem novelizovat. Stejně ve finále bude muset rozhodnout nezávislý soud, pokud se na něho obrátí ti kandidáti, kteří jsou nespokojení a tím se bude tvořit jakási judikatura. Zase nemáme tak často tyto spory, abychom dneska už ucelenou judikaturu měli. Na druhou stranu možná ta politická diskuze, která by
0: se vedla, by potom zamezila těm diskuzím, které povedeme teď, jako kan- zklamání těch kandidátů, jakési, jakési pochybnosti veřejnosti, která může říct, Bůhý. Jak to je, jestli, jestli jsou vůbec ti kandidáti uznávány správně.
2: Určitě je tam spoustu otázníků. Já spíš bych řekla, že jsem se i pozastavila na některými kandidáty, kteří prošli právě proto, že měli podpisy od třeba i zákonodárců, kteří už dneska nejsou. Paní Rohanová, že dneska nejsou. Tam má podpisy ta. SDK. Jsou tam kandidáti, kteří mají vlastně podpisy od někoho, kdo dal podpisy i někomu dalšímu. To jsou všechno hmm. otázky, které určitě by měl se k ním vyjádřit Paní Pani
0: předsedkyně, co z toho u vás vyvolává pochybnosti? To, že zákonodárce poslanec senátor může dát podpis nekonečnému množství kandidátů, nebo že se mohou podepsat už takto s
1: předstihem i poslanci, kteří už ani poslanci v době volby nebudou? To, že může dát vícero poslanec anebo senátor propis vícero kandidátům, vlastně vysvětlují ústavní právníci, například renomovaný ústavní právník pan Kysel, a i další se k tomu už vyjadřovali. A ono dává určitou logiku, že vlastně nelze pak zpětně dohledat, kterému z těch kandidátů dal jako první. A pokud bychom tedy dali příležitost jenom v tuhle chvíli, a není to tak specifikované zákonně přesně jenom jednomu, tak by to bylo jasnější. Na druhou stranu, si myslím, že tohle není tak zásadní úprava, ale pojďme o tom diskutovat. Máme do dalších voleb, myslím si docela dost času na to, abychom se o tom pobavili. Tato vlastně forma nepřímá byla jasnější, přímá má možná teďka ještě některá úskalí, která postupem času také je, jaký ještě nemáme tak zažitou, nemáme i tak dlouho, tak odhalujeme a měli bychom na to být schopni jako zákonodáci reagovat. To je naše práce. Teď se soustředíme na to, kdo tak. kandiduje, kdo bude nejlepším prezidentem Pojďme
0: se, na, pojďme se na to soustředit i my tři. Za 47 dní bude první kolo. Paní předsedkyně Bekarová Adamová, vy podpoříte někoho konkrétního, řeknete, toto je můj kandidát, toho, dáte to doporučení svým voličům to
1: 09 nebo zůstanete v koalici spolu s výběrem tří? My jsme v koalice spolu podpořili tři konkrétní kandidáty, všechny tři, jak je vidět i po tom pátečním rozhodnutí ministerstva vnitra zůstávají v té volbě, takže si myslím, že na tom není potřeba nic měnit. Já sama jsem ještě neúplně rozhodnutá, koho budu volit, jednovým místě nebudu volit Andreje Babiše, ale koho určitě z těchto tří podpoříme, to si asi nechám nakonec i pro sebe. Myslím, že je důležité, hmm. že lidé mají možnost vybírat a mají možnost zvolit i takového kandidáta, jsou mezi nimi tací. A těto tři to jsou určitě, kteří budou skutečně kvalitně vykonávat ten mandát prezidenta, v prospěch občanů, budou dobře zpravovat tuto zemi. Nejen ve prospěch svůj, ve prospěch svých ekonomických nebo jakýchkoliv dalších zájmů. Podle čeho se rozhodnete? Pro mě je důležité, aby. Prezident byl skutečný demokrat, aby to byl člověk, který bude dobře reprezentovat Českou tam republiku. Pořád váháte mezi těmi svými možná předvybranými. A aby byl, aby byl schopen opravdu naplňovat ten mandát tak, jak je daný ústavu, nikoliv si různě ohýbat to, co je v zákoně napsáno ve svůj prospěch. A to všichni tři určitě splňují. To všichni tři určitě splňují. A proto a mě zajímá. A určitě podle čeho se potom vyber, podle čeho se nakonec svého kandidáta vyberá. Je to ještě také nějaký čas podle toho, jak jak se budou vyjadřovat v debatách nějakým tématům, která se prezidentského mandátu týkají. Ale pro mě je důležité, že u všech tří mám důvěru v to, že skutečně chtějí kandidovat ve prospěch občanů. Kdežto třeba u Andreje Babiše to nemůžeme, to můžeme si vlastně už potvrdit tím, že přestože byl zvolen poslancem, tak svůj mandát vykonává velmi ledabile, když to tak řeknu. Když s trochu nadsázky řeknu, že je častěji na lavici obžalovaných u soudu, než v lavici poslanecké, tak to bude jenom troška na protože to tak skutečně podle té docházky do sněmovné vypadá.
0: Dám prostor paní Šlerové, vykonává Andrej Babiš Leda svůj poslanecký mandát a pak já se hned dostanu k prezidentské já kandidatuře. Já to
2: budu jednodušší, já podpořím určitě Andreje Babiše. Já jsem i na, té, na tom seznamu těch 56, tuším 54 poslanců z našeho klubu, kteří podepsali jeho kandidaturu na prvním místě, aby měli oceň.
0: Politická měnovinářství se
2: hledat někde složitě, takže já to mám v tom jednu ano, je nejsilnější politická strana v této zemi, nejsilnější má také klub v parlamentu, takže je logické, že vygenerovala jednoznačně svého kandidáta, zkušeného politika, Aha. bývalého ministra financí, bývalého premiéra, což když se podíváme A,
0: zpětě, a, a outsider, jak říká Andrej Babiš. Je Andrej Babiš outsider? Ne, já
2: s tím nesouhlasím. proč to také, říká? Já také, tak to se zeptejte jeho. Já, <laughs> velice tím, velice, v, velice tím, ráda, ráda bych ním, do duelu tady s nikým přijde. Nechce. se mu to teď zrovna vytýkala na výjezdu v kraji, když se mu říká. Říkala, že se mi nelíbí, že to říká. Já si myslím, že on to říká z nějaké takové vnitřní pokory. Ale a to taktika, dělám ze sebe outsider? Ne, 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 ne. ne. Je to, on takový prostě je. On vždycky má tendenci se spíš podceňovat. A já jsem si vždycky vzala mikrofon v tom vyhorovském kraji a řekla jsem, co si myslím já. Takže určitě ho nepovažuji za outsidera. Já si dokonce vzpomínám, jak byl outsiderem Miloš Zeman, než se poprvé stal prezidentem. Takže já si z tohoto nějak těžkou hlavu nedělám. Já věřím, že lidé jsou moudří a zvolí právě člověka s politickou zkušeností a ne nějakého králíka z klobouku. Jenom to, že koalice spolu nebyla schopna vygenerovat jednoho jediného kandidáta. A to ještě neznamená, že jsou vlastně, králíci z klobouku? No, nevíme nic o jejich názorech pořádně. Nevíme nic, to jsou prostě, já když poslouchám některé proslovy, já si to občas pustím, tak pro mě jsou to prázdná slova, za kterými nejsou žádné činy. Žádná politická zkušenost. Žádná zkušenost občanů s tímto člověkem v politické kariéře. Takže pro mě jsou to prostě králíci z klobouku.
0: Paní předsedkyně uh, poslanecké sněmovny, to, že jste nedokázali vygenerovat jednoho kandidáta, nemůže nakonec vést ke zvolení Andreje Babiše? Nemáte
1: tu vnitřní obavu, že prostě ta roztříštěnost nakonec nahraje Andrej Babišovi? Naopak, já jsem přesvědčena o tom, že tím, že jsme podpořili tři kandidáty, z nichž jeden také je politik, není to jenom Andrej Babiš, který už má za sebou nějakou politickou andri- kariéru. I Pavel Fischer je senátorem a velmi úspěšným předsedou senátního výboru, takže je zkušeným politikem, ale i ti ostatní se už osvědčili v nějakých povoláních, která vykonávali i ve prospěch jenom svého holdingu, své firmy, ale celé společnosti, ať už to bylo v armádě anebo na univerzitě. Myslím si, že v tomto směru a ty zkušenosti jsou úctyhodné a neříkala bych o nich, že jsou tu nějakí králíci s chlobouku, To mi přijde opravdu velmi nehorázné, až opravdu nadbytečné, tak to je označovat. Pravdivé. A opravdu, opravdu si myslím, že co se týče Andreje Babiše, tak když je nám tady teď je jako velmi pokorný člověk a podobně, to si musíme jenom usmívat. A to je člověk, který také o v jeho názorech můžeme pochybovat, protože je schopen je měnit, kam být tam plášť, každý den říkat něco jiného podle toho, co si myslí, že ti voliči chtějí slyšet nebo co mu jde v průzkumech, že by chtějí slyšet. chtěli slyšet. Takže toto bych řekla, že skutečně není nějaká devízá výhoda pana Babiš. Pani Šládova, pojďte reagovat, já, si jednu otázku musím Babiš, na to
2: reagovat. Tak já si teď v debatách dělám čárky vždycky kolikrát padne Andrej Babiš. Teď chápu, že se bavíme o prezidentské volbě, tak teď jsem si ty čárky nedělala v každé debatě skroplot, hmm. takže tak Andrej na druhou stranu říkáte,
0: je to předseda nejsilnější ano, opoziční ano, strany, tak... ano
2: a je to velmi silná osobnost, je to prostě takzvaná těžká váha patří do té prezidentské volby. Já jsem teď byla v jihomoravském kraji a samozřejmě kolegové moji další Karel Havlíček a další s ním třeba byli zase v jiných kraji. Já vidím ty plné. Plné sály. Já vidím prostě tu podporu obrovskou, které se mu dostává. V tom jorovském kraji to bylo obrovsky silné. Debatovali jsme a nedebatujeme jenom sobčany, občany, debatujeme zástupci podnikatelů. Teď jsme byli v Brně, zástupci sportovní klubu. Já bych možná přála někomu, aby slyšel ty skutečné problémy a on je schopen se k ním postavit a je schopen prostě k ním mít jasný názor. Já si myslím, že on se osvědčil jako premiér v těžké době, v těžké covidové době, takže já za ním jednoznačně stojím a stojí za ním. I obrovské množství občanů. Já jsem přesvědčena, že druhé kolo má jisté a věřím tomu, že, že to dopadne i v tom dalším kole. To, to
1: uvidíme, paní, paní Bekraváda tak... má poté ještě velmi, reagovat. Velmi stručně zareagují, co se týče práce pro občany. Nechala se zvolit poslancem. Jako jediný poslanec není v žádném výboru, aby mohl skutečně pracovat pro občany. To je jeden jedna důkaz toho, jak mu záleží na občanech. Spíše tedy nezáleží. A v tomto případě já myslím, že je tady velmi na škodu i to, že kandiduje člověk, který zároveň chodí k soudu, je obžalovaný a má na krku soudní spor. Myslím si, že to je něco, co by ho mělo diskvalifikovat z takové volby a to žádný z těch jeho protikandidátů, a to i ti, které my nepodporujeme, zkrátka nemá. A toto je věc, která si myslím, že by měla být také zohledňována těmi, kteří budou volit, jestli to náhodou také spíše není tak, že si pan Babiš chce získat imunitu na další roky.
2: Toto já třeba považuji za nehorázné tvrzení. Zaprvé Andrej Babiš vstoupil do politiky v roce Nevím, v roce 2014 se stal ministrem financí, nikdy si nevzal ani korunu žádné mzdy, vše posílal na charitu matkám, samoživitelkám, matkám, samoživitelkám podle zákona, podle zákona, paní předsedký. Se mu to mě, nepromluvila jsem ani slovo, když jste mluvila vy, takže mě nechte promluvit, posílá to matkám, samoživitelkám ani premiérský plat. Ve sněmovně je vždy, když ho to požádám, to znamená, že jsou nějaké klíčové zákony a on není, on se nikde nefláká, on On prostě je celou dobu mezi občany a to je také práce poslance. V podstatě byl stěžení hybnou silou v komunálních volbách, dopadli jsme velmi dobře hnutí, ano, byl stěžejní. Promiňte, celou... ale to je politická
0: práce. K té, k té sněmovní vám nevadí, že nepracuje v žádném výboru, paní předsedkyně?
2: My jsme se tak dohodli, je to předseda hnutí, to znamená má další práci, která souvisí i s tímto, to znamená jako předseda hnutí. Teď jsme se dohodli, že on bude výbory navštěvovat a některé z nich i navštívil, než začal jít kampaň, tak jak prostě bude vyhovat odbornosti. Prostě on proto hnutí samozřejmě dělá celou řadu dalších kultů. jste si vybrali toto téma a co se týče kauzy Čapí hnízdo, tak všichni tuto kauzu znají. O té už není možné napsat a nic nového. Je to 15. stará kauza. On se ničemu nevýbá. Respektem se podrobil veškerému stíhání. Teď stojí před soudem. Já věřím, že na konci toho příběhu dojde k osvobození. On ničeho nežádá. Nikdy ani nebyla diskuze o tom, že by třeba připustil nebo že by uvítal abolici, byť o ní byla řeč ještě za pana prezidenta Zemana. To znamená, on se tomu podrobí, věří ve svou nevinu a věří, že na konci toho příběhu bude osvobozen. Rozhodne nezávislý soud, bude v prosinci Cest i v
0: lednu. Pani Šlebera, poslední otázka k Andrej Babišovi. Jak vy? Jako... Častá účastnice politických debat, diskuzí, taková stálice hnutí, ano, v těchto pořadech. Jak se díváte na to, že Andrej Babiš nechce přijít do konce roku ani do jedné debaty se svými protikandidáty?
2: Andrej Babiš to vysvětluje tak, a já tomu rozumím, že on chce především mezi lidmi mezi voliči tam, kde prostě bude dostávat. A voliči sedí i na televizních kde, obrazovek. Ano, a sedí. Není ale on má možnost, mají možnost mu klást má možnost se s ním bavit. A Andrej Babiš je navíc natolik velká, těžká politická váha, že všechny jeho názory jsou ve známy. To znamená, že mm. není nutné, aby je tut, v tuto dobu prezentoval ještě před prvním kolem. Čili taktika, nikoli zbabělost? Zbabělost v žádném případě. Andrej Babiš možná je všechno jenom nezbabělý.
0: Paní bekarová Adamová, paní předsedkyně, vy se jako zástupci koalice spolu. Zapojíte do kampaně
1: některých kandidátů nebo těch tří podpořených kandidátů? Zapojíte se aktivně do té kampaně? Pokud o to oni sami budou stát, tak samozřejmě můžeme se zapojit. Stojí to zatím? Ale zatím jsme to s nimi neřešili, nebo já určitě ne, nevím, jestli kolegové. Nicméně dovolte mi ještě reakci. Ten rozsudek soudu, pokud vím, tak je naplánován ještě před první kolo prezidentské volby, která bude 13. 14. ledna. A to znamená, pokud bude tento termín dodržen, tak je také možné, že už bude nepravomocně zatím ale odsouzen. A on se není schopen, pan Babiš, ani vyjádřit k tomu, jestli by i v takovém případě, že by byl pravomocně odsouzen a může tato varianta nastat. Zákon to nějakým způsobem tak dál, no Dobře, a to tady chceme ne, je, ne, říkám, říkám jenom, je jak mluví odsouzený. zákon,
0: aby, aby diváci měli přehled, že pokud by kandidoval uh, i odsouzený prezident, tak
1: tak možná, možná některým nevadí, že to je jak na úrovni někde, nechci se dotknout, tak banánové republiky, někdo, žádný, žádného státu se nechci dotknout, ale opravdu v tomto případě mi to přijde v 21. století v České republice, v zemi Evropské unie, něco naprosto nemyslitelného. A co se týče těch kauz, respektive vždycky je omílánu 15 let stará kauza, to není jediná kauza, která se půjí na čapí hnízdo. Je to také kauza neoprávněné reklamy, respektive toho čerpání. Jsou to také, Doposud do ty nevysvětlené kauzy, které se týkají dluhopisů, jsou to věci, které se týkají nákupu ve Francii, toho zámečku na Rivěře a celá da, řada dalších, které jenom nejsou ještě v tom stádiu, jako je naopak čapí hnízdo. A když tady slyším vždycky ty srdcerivné zasílání platu na samoživitelky a podobně, každý si určitě umí ve veřejných zdrojích dohledat, kolik Agrofert zaplatil na daných, kolik dostal na dotacích. A jak se to za vlády Andreje Babiše za dobu, kdy byl 8 let ve vládách, tak, jak se to zvyšovalo v jeho prospěch. mu se určitě tady toto vyplatí. Pani, paní
2: Šledová,
0: pojďte reagovat a pojďte, prosím, postupně. Pokud tak, by byl Andrej Babiš nepravomocně on, odsouzený ještě před volbou, a
2: čemu, měl by podle vás čemu se, kandidovat. Čemu se vyhýbá, jsem nerozuměla. co tím paní předsedkým myslí. Tak on na tom konci toho příběhu také může být osvobozen. Takže nepřednímejme a nechejme, prosím, rozhodnout nezávislý soud. Já to může to. být tak. Či tak. Andrej promiňte, Patiš, ale pokud,
0: hypoteticky, pokud by odsouzený byl nepravemocný. Já nemám ještě ráda,
2: pokud hypoteticky Andrej by se do toho pustil a určitě to nevzdá. Nevzdá to z žádného důvodu. Určitě do, do prezidentské volby půjde. Ty další kauzy, a teď čerpám jen z, z veřejných zdrojů. Co se týče neoprávěné reklamy, zaznamenala jsem ve veřejných zdrojích, že je to ukončená věc. Že orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství, potvrdilo, že to je to ukončená věc. Co mluvíte o zámečku ve Francii. Do dneška nikdo z orgánů či trestní řízení ve Francii Andreje Babiše nekontaktoval. Jenom tady čtete novinové titulky, které zamák pravdy na nich není.
1: Já myslím, že je. A já myslím, že to moc dobře ví Andrej Babiš, A že byť se snaží vykrucovat, tak tady v tomto případě se vždycky možná tím. Mlíny spravedlnosti milou někdy pomalej, než bychom si představovali, ale nakonec k ním dojde.
2: On se jim také podrobil. Vy nechte rozhodnout voliče, byste nebyli schopni vygenerovat ani jednoho kandidáta, za kterým byste si stáli. A dneska ještě nejste ani rozhodnutá, koho jako z těch z té trojice, z těch, z té trojice podpoříte. Tak
0: A dámy
1: se určitě vyberou.
0: Dámy, děkuji tolik k prezidentské volbě. Pojďme k energiím, protože na konci roku, teď v této době, přicházejí tisícům lidí v Česku nové výměry na placení elektriky nebo plynu. Mnohdy jsou absolutně nad jejich možnosti. Než se vás budu, paní předsedkyně Pekarová domová i paní Šlerová ptát, pojďme si ukázat příběh penzistky paní Evi Šmídové z Karlových varů, které přišel do platek 32 000 za elektrickou energii a měsíční zálohy má dově 19 000 korun. Tato paní prodala, co mohla, aby si koupila kamna na, na pevné palivo a bude tak chtít přečkat zimu. Tady je její příběh a její slova. Můj důchod je 13 000 necelých. Já jsem říkala si, že nějak to ustaj, ustojím, ale příští měsíc, kdyby mi strhli stejnou částku, tak je to háj. Nic pozitivního se nedá Protože je to těžké pro všechny seniory. A mě je 82 a já si už nemůžu přivydělat. Teď mi bolala jedna paní, že mi daruje dřevo, že mi ho přiveze. Já jsem řekla, to moc děkuju, to budu potřebovat, protože já jsem, to, já jsem si to myslela, že mi to vyjde, ale to dřevo nevíde. Tak tolik příběh paní Věšmídové z Karlovy paní předsedkyně sněmovny. Co na to říkáte?
1: Hmm. Já doufám, že paní ví také, jestli má nároky na nějaké další sociální dávky. Samozřejmě se zvedaly důchody, mimořádně se dle zákona valorizovaly v tomto roce už dvakrát od nového roku se znovu. Ona, ona říkala, že má důchod 12900 a novou zálohu na elektrickou no, energii 19. A proto říkám ve chvíli, kdy jí nestačí samozřejmě ten příjem, to je jasné, to je evidentní. A tady v tomto případě také je možnost se obrátit na stát s pomocí ze sociálního systému. My jsme i tyto sociální dávky opakovaně Zvyšovali v tomto roce přídavek na bydlení a myslím, že by se určitě jí týkal. Ale i ta záloha je nehorázně vysoká, takže myslím, že by měla být podrobena přeskumu. Eru dělá pravidelně vlastně celou řadu. Teď se znásobil ten počet přeskumů takovýchto faktur i zálohových faktur, protože my jsme zastrpovali ceny. Zastrpovali jsme je tak, že od 1. ledna už budou platit, ale i do té doby už jsou povinné a přicházejí ten stropě, nové. Ten
0: pro některé lidi pořád dokončím. stále vysoké, a stává se novým standardem.
1: Dokončím, že ty firmy mají povinnost, mají ze zákona povinnost už teď v těch zálohách ten strop zohlednit samozřejmě. Takže pokud i přesto z ledění i přes ten strop je ta faktura takto vysoká, tak já se přiznám, že se mi to zdá velmi ne, ne, nemožné, protože ty faktory jsou opravdu většinou nižší a že by se měl tedy přeskoumat ta faktura zálohová a zároveň se také obrátit na stát s pomocí k tomu důchodu ještě sociální dávky.
0: Va, va, vaše rada, vaše, váš zkaz paní Šlarová, pro, no. pro takovou paní, která není sama s těmi problémy, ty zálohy chodí, jsou velmi vysoké a často nad možnosti lidí.
2: Já dostávám denně, denně x správ nejvíc na Messenger, na Facebooku, na maily, všude možně. Toto slyšíme právě mezi těmi občany, kde jsme byli s Andrem Babišem teď vlastně na debatách. Slyšíme to každodenně podobné příběhy, nebo ještě horší, nebo prostě srovnatelné. Je to katastrofa, katastrofa. A já dostávám ještě další balík zpráv od lidí že absolutně se spožďují dávky. Ty dávky, o které mluví tady zástupci pěti koalice, že, že se mohou obrátit a tak dále. Zase budeme napravovat ve stavu legislativní nouze v pátek nedostatky, protože tato vláda je prostě pomalá, není schopna za měsíce to připravit a ještě to chodí pozdě. A co je teda kuriozní, tak mě posílají občané na, na takovou namnoženou stejnou odpověď z, ze sociální zprávy, kde jim sdělují, že je to kvůli tomu, že pan ministr vetova, pan prezident, prezident, prezident rozpočet. vetoval rozpočet a oni tím párem nemají peníze. Co to je, jak tato vláda pracuje? Ona přece má počítat s tím, jestli má peníze, nemá peníze. Vymlouvat se na veto prezidenta. Absolutně trestuhodné. Když jsme v té novele rozpočtu na rok 22, ještě v rámci těch pozňovacích návrhů, které byly za 45 miliard v tichosti načteny eh, količními poslanci, tam bylo i 7 miliard na sociální, na sociální věci, na MPSV, to znamená tato pr... Tato vláda prostě pracuje absolutně trestuhodně, absolutně prostě neprofesionálně. A toto je důsledek toho všeho. A to samozřejmě k energím doufám, že se ještě dostaneme. protože Budeme v tom pokračovat. To
0: Nechám zareagovat, paní předsedkyně sněmovny, i na spožďování těch dávek, možná tu, tu odpověď, kterou dostávají ti lidé od sociálních úřadů,
1: jsme viděli na sociálních sítích, kde, kde to opravdu je takto popsané. Je to opravdu veteme prezidenta. A z toho to není žádná výmluva. Je to skutečně tak rozpočet na rok 20. 2022 byl novelizován A paní předsedkyně to moc dobře ví, že to veto způsobilo, zkrátka způsobilo tady toto zdržení ve výplatě sociálních dávek. Pan ministr práce sociálních věcí předtím baroval. Byla to... Um, z tohohle toho pohledu, bohužel je šitnost pana prezidenta, kdy došlo k snížení kapitoly rozpočtu, která se týká prezidentské kanceláře o 30 milionů a on se potom rozhodl to vetovat ten... Promiňte, vetovat promiňte ten Pan prezident to zdůvodňuje tím, že tam, tam nebyly,
0: že tam byly stále nízké příjmy, odvolává se na slib. A dostanu se k vám paní patřit šla na slib, že bude vrácena daň z příjmu na tu původní úroveň s předtím daňovým balíčkem. Tomu nevěříte. No,
1: to bylo akorát důvodové zprávě tehdy, když ten zákon procházel a i kdyby to mělo být a tady opravdu po dvou letech zase vráceno ta superhrubá mzda, tak by se to netýkalo ještě tohoto roku, takže by se to netýkalo novely rozpočtu na rok 2022, ve kterém teď žijeme. Takže já myslím, že to je zcela evidentní, že to byla jenom kamufláž toho, o co ve skutečnosti šlo. Ale to už je za námi, teď už se snažíme o to, aby opravdu se nespožďovaly sociální dávky, ale to, že je to způsobeno tady touto komplikací, kterou mimochodem chválila i celá řada opozičních poslanců, že pan prezident udělal správně, no tak pak se ukazuje v praxi, jak to na občany dopadá a komu skutečně jde o to řešení, no je to skutečně vláda. Já myslím, že je zásadní, aby lidé věděli tři věci. Za prvé, energie budou, máme je zajištěny, ať už zásobníky plynu, které jsou plné na 99, teď už asi 98% jsou zkrátka zajištěné. Další věc, zastropování cen. Pokud nestačí někomu ten strop, který platí pro všechny, tak v tu chvíli je tady sociální systém, který adresně pomáhá těm, kterým tady tato, tento rozdíl není schopen ten jejich příjem pokrýt. A pak je to samozřejmě otázka toho, že nechceme, aby to šlo na vrub ještě vyššího dluhu, protože to je velký problém také. A proto zaváží, zavádíme WinFoltex a tak dále, další nástroje, které by měly zajistit to, abychom na tady tyto nástroje měli dost peněz. Musím. Já se vyrakovala. ještě k
0: energím dostanu, teď paní Šledová, pojďte ano, zareagovat ještě, na věto pana prezidenta, ano, vzpůsob, protože toho. on se opravdu odvolával na ten váš slib, který jste mu vy jako ministrině financí ano. dala. Vy jste řekla, že jste ten, to, tu omezenou platnost nemohla dát z legislativních důvodů do toho zákona, proto jste mu slíbila, že to bude platit jenom na dva roky a on teďka říká, ano. já to chci mít splněno a ty příjmy tam nejsou a jsou... Ještě jedno, větoho, větoho zareaguju lízké. na
2: paní, představím, promiňte, paní redaktorko, uh, vy hrajete hrozně unfair, protože nic takového pan prezident neřekl. A vy mu podsouváte něco tak malicherného. Prostě nebylo to fair, co se stalo s těmi 30 miliony, ale vůbec on o tom nemluví. Takže vraťme se k tomu, co jste vlastně vy udělali. Vy jste seškrtali rozpočet, dali jste 280 miliard schodek. Absolutně nepřipraveně jste ho udělali. Jak na straně výdajové jste tam udělali škrty. Viděli jste už v té době mandatorní výdajů, že vám to nebude vycházet. Pak jste před volbami komunálními přišli s návrhem schodku. Bylo jasné, že bude se muset novelizovat. A, a ten váš musí, slib, paní Šlorová. Ten musí, váš slib panu prezidentovi, na který
0: on v té důvodové zprávě, který na tom papíru 30 poslal 30 paní předsedkyni do sněmovny, tam bylo. V načetli
2: 45 miliard. 375 miliard je schodek. Ať to občané slyší. 375 miliard. Musíte v legislativním procesu počítat s tím, jenom, že byly komunální volby, vám se to nehodilo. Lidově řečeno do krámu. Musíte počítat s tím, že může prezident vetovat rozpování. Počet. A ten prezident tím vetem, už se dostávám k vaší otázce, poslal jasný vzkaz. On poslal vzkaz, chybí mi plán. Konsolidace veřejných financí. Ano, on zůstával konzistentní, jemu se nikdy nelíbilo zrušení superromem. A vy jste mu slíbila, že to bude omezeně na dva roky? V důvodové zprávě bylo, že se po dvou letech k tomu tématu vrátíme. V důvodové zprávě to nešlo legislativně. Vy jste mu to nadřad. slíbila, paní
0: Šelerová, tenkrát. často jste se setkávali, setkávali slíbila jste mu to, se, že to bude na dva roky, Po dvou
2: letech se k tomu vrátíme. A, vrátíme. a teď Časný se k tomu vrátit nechcete a on chce. Po dvou letech, tak nejsme u vlády, v každém případě. Ono to šlo legislativně ještě napsat tak, abych byla úplně férová, protože mi to nedávno tam někdo vyčítal v poslanecké sněmovně. To šlo ještě napsat tak, že dva roky bude 15 a po dvou letech bude třeba 17. Dám příklad, to jsem teď jenom plácla. Jenomže to bych nikdy bychom nedosáhli politické dohody, které jsme tehdy dosáhli na tom, aby se Superdobá mzda vlastně ten podvod ODS zrušil. Proto jsme dali tento závazek politický do důvodové zprávy, ale my dnes nejsme prostě u moci. To znamená, že dnes samozřejmě konzolidace veřejných financí bohužel je v rukou pěti koalice, která co si naslibovala a dnes nemá absolutně žádný plán, co se týče konzolidace. A to vadí panu prezidentovi.
0: Jedna otázka ještě k, k daním, ke zvyšování daní a pak se s dovolením ještě vrátím k energím, protože to je téma mm-hmm. důležité pro lidi. Paní to předsedkyně, proto snížení daně z příjmů hlasovali vaši... Vaš Nejsilnější koaliční partner ODS s nutím Ano, s nutím SPD. Bude ta debata v koalici nebo
1: nebudete tlačit na zvýšení daní? A TOP 09 předtím velmi varovala. To si určitě všichni vzpomínají. Nicméně teď v tuto chvíli si myslím, že je nezodpovědné při této výši inflace a při těch všech nákladech, které lidé mají, abychom se bavili o tom vrácení třeba toho konstruktu superhrubé mzdy. To už opravdu v koalici teď není tématem, ale naším tématem je konsolidace veřejných financí. A dovolte mi zase reagovat na to, co tady zaznívá a uvést fakta. Zaprvé není pravda, že se do zákona nedá takováto konstrukce rád. Je to nezvyklé, to přiznávám, ale dalo by se to napsat tak, že by to platilo po nějakou jenom omezenou ne, dobu. To a to je skutečně možné, to říkají i v ne. velmi renomovaní právníci. Renomovanější než je tady paní bývalá ministrině. A co se týče dalšího, tedy toho argumentu, že pan prezident, jsme Měli to, že bude vetovat a podobně. Stav se to úplně poprvé, co tedy prezident vetoval rozpočet. Já myslím, že už z tohoto můžeme mít poučení a doufám, že už k tomu nedojde třeba v rozpočtu na příští rok. Nicméně se vším jsme schopni se samozřejmě vypořádávat. Jenom mě mrzí, že to pak dopadá právě bohužel třeba na ty nejzranitelnější ve formě spožděvání, vyplácení sociálních dávek. Co se týče konsolidace. My se k tomu samozřejmě teď musíme dostat, protože vás to roz... i
0: NKU, který říká, že je to naprosto na místě na a proto
1: na... 0,9 je to uh, jedna z nejdůležitějších priorit vůbec. Uh, myslím, že je ale důležité také demaskovat to, jakým způsobem to komunikuje častokrát opozice, včetně tady paní poslankyně Šilerové. Častokrát říkají, pomáháte málo na jedné straně a jedním dechem dodávají a musíte kročit zadlužení. To je jako kdybych nám říkali, souběžně při tom, když řídíte auto, mačkejte jak na brzdu, tak nebo stlačíte, jak brzdu, tak plyn. To víme všichni, že úplně stoprocentně nejde, ale my se snažíme o to, abychom zvládli ten balans toho, že budeme mít udržitelné finance. Máme ten cíl o 1% jej snížit strukturální schodek v poměru GADP. A co se týče naší pomoci veřejnosti nebo občanům, ta je teď já skutečně na prvním místě, protože chceme udržet sociální smír. Nemůžeme si dovolit, aby lidé padali do chudoby. Tak. I tak, tak, i přesto všechno. Děkuji, paní Užel, se to mnohých týká. A po,
0: pojďme dopředu, prosím, dámy. Já vás nechám, paní Šilerová, zareagovat, prosím, poslední reakce, ať nevedeme jenom techniczní debatu o rozpočtu, protože to prázdné, fráze. prázdné
2: fráze, co tady slyším, od paní předsedkyně, měla by říct přesně, jak to budou dělat ty konzultace. Slyšíme od pana premiéra, jak nebudeme zvyšovat daně, vy to teď v pořádku to se jsme na něčem se dnes hodneme. Pak pan vicepremiér mluví o tom, že se budou zvyšovat daně, do toho vláda zruší EET v pátek. Vlastně prosadila poslanecké sněmovně, kde se Já připravuje panu. o peníze o zhruba 13 miliard ročně. To znamená to opravdu nejde ruku. Je to opravdu 13 miliard, to... protože opozice to spochybňuje, paní předsedkyně, spochybňují to i někteří daňoví poradci, že to ten výnos vždycky není takto jasný. Je to My jsme A je to opravdu 13 vždycky miliard, se opírala o čísla ministerstva. Financí, nikdy jsem si je nikde z prstu nevycucala. 13 miliard to bylo z těchto dvou vln. Každopádně, proč dnes podnikatele volají? V podstatě ještě v pátek mi psali, já jsem tam citovala pana Kastnera, z velice poznámeho podnikatele v Restauratéra, člena představenstva asociace malých a středních podnikatelů. Citovala jsem pana Sailera, kteří mě to dovolili, mohla jsem citovat, je tam obadali komentář pro server seznam zprávy a tak dále. To znamená, to je jeden hot a druhý. Čehý, čili v žádném případě ta vláda žádný plán nemá. A ještě k té, vaší, k té vaší poznámce, já se nebudu uhadovat, kdo je renomovanější právník nebo není v žádném případě. Já s veškerou pokorou říkám, že jsem byla sedmhle členkou legislativní rady vlády, komise pro finanční právo. Není možné do novelou, do zákona, do textu, který zůstane prostě normativním, napsat, že 15% bude dva roky. Šlo by tam napsat po dvou letech, třeba 17, dávám příklad. Ano, by Ale ne 15%, to by šlo. To by a šlo. proto politická dohoda tehdy nebyla a víte, že jsme to prohlasovali s vaší spoluvládní stranou ODS. Tak n- prosím, ne-
0: nechoďme do minulosti k ano, EET, paní předsedkyně sněmovny. Váš kolega předseda poslaneckého klubu, pan Jakob, napsal konec EET, konec šikany, konec šmírování ve jménu. Oligarchy dnes definitivně napsal potom pátečním hlasování, kdy sněmovna zrušila teda pravděpodobně definitivně EET. Bylo to politické
1: rozhodnutí. Jenom? Samozřejmě, že my jsme nesouhlasili se zavedením EET, takže když máme tu příležitost díky občanům, kteří nám dali podporu ve volbách a díky jim ještě jednou za to, protože jsme jim to i slíbili před týma volbami, tak ten sliplníme. To, že jste se možná
0: opravdu připravili nějakým fungujícím systémem, on má podporu části podnikatelů o, o, o
1: pravidelné v rozpočtu. Tak a ta čísla jsou opravdu uh, lidově řečeno věcucená z prstů. Ale když už tady s nimi operujeme, tak uh, to byla přece paní Šelerová a Babišová vláda, která za nějakou, na nějakou dobu zhruba tří let pozastavila platnost EET. Takže i když vezmu v potaz, že uh, toto pozastavení by bylo, a byla by tady to, to, tato výše výběru a zavedené ty třetí a čtvrtá vlna, tak nás tady paní Babiš, teda pan Babiš a paní Šelerová, <laughs> Připravili o 58 miliard korun za ty předchozí 2,5 roku, 3 roky zhruba. Oh, tak to... v tom případě tedy, proč tak činila, když ji na tom tak záleží? Ne, ale zpátky k tomu EET jako takovému. My jsme slíbili, že budeme snižovat byrokratickou zátěž, činíme tak. Jeden z těch kroků není jenom zrušení EET, ale je také možnost se, no zvýšení povinné registrace pláců k z přidané hodnoty z jednoho milionu na 2 miliony a celá řada dalších kroků, ke kterým dochází. Tady v případě EET je potřeba připomenout, že to se týká jenom hotovostních plateb. A ty v roce 2017 opravdu tvořily většinu. Ale i díky covidu a díky tomu, že lidé přecházejí rádi na platbu bezhotovostní, tak podle odhadů, které jsou do roku 2025, už takových hotovostních plateb bude jenom 20%. Takže takovýto drahý, robustní tak, nástroj by kvůli mohu, 20% 20%. To číslo mohu, to už, prosím, už prosím to, krátce, velmi, budu, o, velmi o,
2: budu, fakt budu To číslo se obrací hotovostní děla bezhotovostní děla platby.
0: Mění už vlastně kyně. ten systém opravdu k ničemu zastaralý
2: hloupé, promiňte, paní. Promiňte, velmi hloupé, no, co jste teď řekla. To jsou fakta. EET jsme zavedli jako dobrovolné i s vaší, s vaší podporou. A já jsem to tehdy komentovala slovy, že se nestaráte o anglický trávník, když vám teče do střechy. Když většina těch podnikatelů měla zavřené provozovny a v podstatě starala se o to, aby vůbec přežila, naštěstí díky našim kompenzacím, naší vlády přežila a udržela si i, za, i vlastně pracovní místa, tak jsme udělali jako dobrovolné. Přesto zhruba 50 až 60% těch podnikatelů, to jsou čísla z Ministerstva financí, podnikalo. Pan ministr staňura, teď toto číslo zpochybňoval, řekl, že jich je méně. No jistě, že jich je méně, když už rok od voleb chodíte, že EET zrušíte. Pan Kastner napsal krásný rozhovor. Cash only. To znamená, my se znovu budeme vracet ke cash only. A to, že se ty karty Zvýšil počet karet bylo samozřejmě covidem, ano, s tím souhlasím, ale bylo i díky EET. A teď se k tomu budete vracet. Vám se nestalo teď za poslední rok, že vám někde řekli, že neberou karty? mě teda ano. Tak. A spoustě lidí. Uvidíme, uvidíme jak budou
0: restauratéři a další, další
1: podnikatelé a, a, a osoby samostatně vydělečnění. Ne, Ale opravdu na pravou míru se tady zaznívá, protože to je potřeba. Když jsem tady osočována z toho, že jsou to hloupé argumenty, tak já vám řeknu čísla. Doufám, že to už spochybňovat nebudu. Budete. Z 201 tisíc podnikatelů, kteří byly zapojeni, tak když byla jenom dobrovolná EET, tak to bylo 38 tisíc. To je opravdu mizerné číslo. Takže ukazuje se, že ani mezi těmi podnikateli o tu dobrovolnost není takový zájem, aby měl smysl. Takhle drahý nástroj, který stojí, 1,5 miliardy ročně právě ty samotné podnikatele a půl miliardy stát na stovkách úředníků a t- administraci udržovat vůbec při životě. Musíte přece uznat, že toto už je relikt nějaké minulosti, nejenom z hlediska toho, že se jedná o nástroj, který se neukázal být tak účinný pro ten výběr daní, protože ta fakta, ta čísla jsou opravdu spochybňována nikoliv jenom námi, ale třeba právě i NKU. Naopak, ale vy jste nás, výt... ne, ne, tak, jste nás zbrástili
2: do 90. Do 90. Pro, promiňte, jo, promiňte z časových je, důvodů pojďme od reál té reál politické...
0: Reál. politické politické debaty, trochu technicisní k tomu příběhu paní, která uh, si ohřívá vodu a nápoje mm. na, na kamínkách na, plná, na tuhá paliva. Jak takové paní a vůbec lidem, paní předsedkyně, uh, se dá vysvětlit, jestli se to vůbec dá, že vyrábíme elektrickou energii poměrně levně, prodáváme ji, exportujeme a oni si jí mají takto draze kupovat. Je to vůbec ještě obhajitelné?
1: Víte, já myslím, že je potřeba si uvědomit, že se uh, komodity obchodují na trzích, tak jako se obchoduje tržně a nejenom s elektřinou. A plynem, ale obchoduje se se všemi dalšími věcmi. A my se snažíme reagovat na to, aby lidé ty ceny měli dostupnější, aby si mohli dovolit. A proto jsme zastropovali tyto ceny. Není to vůbec levný nástroj, přistupujeme k němu však, aby právě byla pro lidi tato energie, ať už elektřina nebo plyn, dostupná. A to si myslím, že je ta hlavní zpráva, že není potřeba tady měnit ty mechanismy, i když i k tomu dochází ve své podstatě tím, že více regulujeme vlastně ty prodejce a výrobce. Ale tady v tomhle směru je důležité pro lidi a myslím si, že to je laická veřejnost, a naprosto v tomhle potřebuje zásadní informaci, že právě jsou zastropované ceny 6 korun za kilovat, včetně DPH u elektřiny, 3 koruny u plynu za kilovat hodinu. A zároveň pro ty, kterým to nestačí, je tady robustní síť, sociální síť, kterou se mohou obrátit, kterou mohou využít, kterou stát zajišťuje. Plus ještě děláme celou řadu dalších kroků. A toto TOP 09 výrazně podporuje, aby tady byly úspory do dalších let. A já chci velmi ocenit, že se daří, a to zejména právě díky občanům, díky firmám, a těm úsporám mít naproti. Protože Komí, komíte, oproti jsme, jsme u, s minulým rokem je to o 28 méně. Když jsme u úspor, ke kterým vy často vyzýváte, je první adventní
0: neděle, rozsvěcují se města, vánoční stromečky ve velkém. Jak se na to díváte, paní předsedkyně?
1: Já myslím, že jsem zaznamenala z veřejných zdrojů, že celá řada obcí přistupuje k tomu, že třeba na kratší dobu. A je to osvětlení zapnuté, že se vyměnily žárovky za úspornější. My jdeme také ve sněmovně příkladem tím, že právě třeba na elektřině, na úspornějších žárovkách se snažíme šetřit uh, celkově. Takže města rozsvědcet, ale a dobu. Určitě, Myslím si, že je dobře, když v této době máme i něco pro potěchu, protože přece jenom takovýchto zpráv a podobně, které jsou negativní, se na nás valí celá řada. Uh, média ráda ukazují právě ty tragické příběhy, ale uh, už méně právě se soustředí ta pozornost na to, co se naopak daří a že teď je teď v tom předvánočním čase dobře, když budeme mít i nějakou potěchu, ale zase rozumně. A to, si, to cením, že k tomu dochází u celé řady obcí, měst a že lidé svý, svým přehodnocením spotřeby právě přispěli k tomu, že ta spotřeba je nížší. Tak,
0: děkuji paní předsedkyně Šlerová, vy jste krutila, no, vlastně hlavou musím, u té debaty musím. o cenových stropech, pojďte reagovat.
2: Musím, ono se to nedá vysvětlit té, pa, té staré dámě ani těm ostatním, tedy mi se o tom baví paní předsedkyně krásně pochválila. Já si říkám, proč to teda ti lidé cítí, Proč to necítí firmy? Proč prostě máme takové, takový, takový nárůst? My jsme celá elektřní v Česku v první polovině roku se zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. O 62%, 62% tam procent. jsou to čísla Eurostatu, pak už je za námi lotis, Lotisko, Dánsko a tak dále. Některé země jsou dokonce v záporné hodnotě podle té Prostě tabulky. je to nepochopitelné. Polsko, které od nás bere energii, tak od 2%. Čeli byste dělali snížila. co?
0: Už byste ne, už byste neprovozovali cenotvorbu s burzou v Lipsku, dovolte
2: nebo mi jenom dejte mi prosím aspoň takový prostor, jak paní paní předsedkyně. Hmm. my od Února tohoto roku říkáme, zastropujte ceny u výrobců, není potřeba, aby vydělávali takovéto miliardové zisky. Ještě v srpnu pan premiér to odmítal, dobře. Pak přistoupili k zastropu. Ale to že je čas
0: ze 40% vlastně minoritními akcionáři, je to firma na burze. Ne. Jak se s tím vypovědá? But
2: tak, nechte mě prosím to doříct. Kdyby se to zastropovalo u výrobců, tak jsme vůbec neřešili tyto alapálie, které máme. My jsme až na podzim velice pomalu zastropovali u obchodníků. To znamená, nechali jsme utrhnout ceny energii u výrobců absolutně do nekonečna. Jsou na rok 23 většina z nich prodaných. Zastropovali jsme to vlastně na poměrně vysokých stropech. Tam je to přes 6 000 za megawatt hodinu vlastně bez těch distribučních s poplatků. S těmi poplatky 7 až 9. Přesně 7 až s těmi poplatky. A teď si vemte, že ti obchodníci nejsou nijak tlačeni, aby se snažili po ten strop. Proč taky? Protože jim to doplatí stát, my všichni ze svých daní. Teď se ještě nemůžeme dohodnout, jestli to 130 miliard nebo 100 miliard. V každém vládním dokumentu, který se projednal ve sněmovně, jsou různá čísla, abychom potom škrabajíce se pravou rukou za levým uchem tady přijali dvě daně. VinFoltex, to je daň číslo jedna a odvod z těch cenových stropů daň číslo 2. Beze sporu jsou to daně. A tyto dvě daně vlastně jsou naprosto za prvé tam ještě hrozí u některých u těch energetických společností hrozí skutečně rdousící efekt udvoje zdanění. Já nejsem žádná jejich mluvčí, jenom říkám, že to může dopadnout špatně, pokud se někdo z nich obrátí na ústavní soud. On už v tomto duchu judikoval v minulosti. A teď se ještě Vlastně nevíme ani, kolik z toho bude peněz. Když se podíváte do těch, pro, do těch důvodových Děkuju. zpráv, tak se od sebe velice zásadně liší. Děkuju, ale moc naprosto v desítka máme miliard, po, poslední, poslední absolutně nezodpovědný prostě přístup této vlády, který vůbec nevíme, kam půjde, při tom tě lidé, neřeší jim to žádné problémy.
0: Prosím, poslední, poslední věta, musíme končit, paní předsedkyně.
1: Tak a když tady paní předsedkyně začala tím srovnáním a s minulým rokem Bohemia Energy, říká vám to určitě něco, protože přišlo o dodavatele ze dne na den. O dodavatele přišlo milion odběratelů zhruba. A to byla ještě u moci vláda Andreje Babeše. To je jeden z těch zásadních důvodů, protože to roztočíme u nás. Dámy, díky, to je dámy moc krát vám děkuju. To
2: vaše odpověď, je, za z, si, za dámy, měch, Paní
1: předsedkyně, jo, vás se
0: vymlouc, paní předsedkyně Pekarová Adamová, paní šilová děkuju
1: vám. Za něco
0: Děkuji. Co jste děkuji, že jste přišli. Na schadanou, Za malou chvíli pokračujeme na CNN Prima News ve velké politické diskuzi. Témata zůstávají stejná a jak vidíte je o čem se bavit. Na shledanou za chvíli.